0: Over een voetbalclub is zoveel te vertellen. Zoveel meer dan past in woorden en in video's. Dus daarvoor is er nu de Excelsior Podcast. Elke twee weken komen de algemeen directeur van Excelsior, Daan Bovenberg, en de directeur van de Excelsior Foundation, Frank Vijg, samen met een gast uit de club om te praten over wat er bij Excelsior speelt en gebeurt.
1: En dit is buitenspel toch? Barrett scoort! Scoort!
2: Kijk, zijn er mooie mensen voor de goal? Ja, wat een schitterende aanval van Excelsior.
1: En het doelpunt van Agrafiotis. Sandra naar Drieuwees. Zaken doet ook mee de linksachter. Drieuwees, prachtig. Komt uh, vrij ver. Perwitz, het schot van de Ier. Oh, schitterend afgemaakt. Amarova, oh, oh, handig gedaan. Hoe moeilijke hoek. Oh, maar die schiet er nog wel even in die moeilijke hoek.
2: Fijn bij jonge stoel klappen. ons het
0: Frank, Daan. Frank, wil jij beginnen met de introductie van de gast? Dan weten we gelijk wie er zit. Dat is misschien handig voor iedereen, toch? Ja, dus ja.
1: Ruben Den Die is geboren in Ede. Laten we ook gewoon maar de zwakheden <laughs> op tafel uh, leggen. En toen is hij naar het uh, Sios gegaan en daar, uh, gegrepen door het uh, trainersvak, is daarin uh, verder gegaan. Zes jaar in de jeugdopleiding van Sparta gewerkt. 2021 bij ons gekomen als trainer, veldtrainer. Ik vermijd het woord assistent maar even. Komen we straks nog op terug. In 2023 voor drie jaar verlengd. En op weg volgens mij naar een prachtige carrière. Een man met een schitterende lach. Goed humeur. Hoewel hij ook lekker kan mopperen. Als hij er zin in heeft. Dat Zeker. moet ik ook eerlijk zeggen. Nou, een mooi plaatje. Trots dat je er bent. En stralend, zie dankjewel. ik hier tegenover.
3: Zeker, dankjewel. Heb je
0: optimaal voorbereid? Want jij bent iemand van de voorbereiding, heb ik altijd ge 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 gehoord in de trainerskamer.
3: Ik heb me op helemaal niks voorbereid.
2: Hè? Nee, het is wel, het is wel voorbereid. Het is wel de eerste gast die dat uh, durft toe te geven. Ja, ja.
1: ja.
3: ja. is
2: echt
1: nooit gebeurd. Het is nog nooit, nooit gebeurd. Heel de hele geschiedenis van deze podcast niet. Nee,
0: nee, nou ja, goed, Dan moeten we dan maar mee gaan doen. Uh, Daan, wat was het hoogtepunt van de afgelopen, uh, nou ja, wat was het, twee weken? Anderhalve week?
2: Uh, Eigenlijk een heel gek hoogtepunt. Als ik, uh, ik heb afgelopen week uh, best wel wat gesprekken gevoerd... Uh, die juist weer in de, echt in de toekomst liggen. En dan heb je het over uh, de gras-kunstgras-discussie... en de transitie naar gras. Hoe oh, je bent uh, helemaal nu... Je er helemaal zit nu helemaal in de grasselarij. ja, dat je, je, is echt, ja dat Ze, ze maken jou leuk. niet meer gek. Het nou, is, is natuurlijk <laughs> fantastisch om te zien. Het is een heel abstract uh, iets natuurlijk normaal gesproken. Ja, je bent er helemaal niet mee bezig. Maar, en dan komen er eigenlijk elke keer komen mensen binnenzetten... die 25 jaar uh, ja, in het gras zitten. En, groene veen, en die praten over gras met zoveel passie en ja, liefde. Dat en, en dat je op een gegeven moment zelf aan het eind van de week denkt van ja, ik ga ook gewoon van gras houden. En, uh, <laughs> je hebt ook gras naar voortuigen gelegd, gras dan kan er wel niet Maar ik kan wel heel blij worden van mensen die zo gepassioneerd zijn om, om met iets bezig te zijn, wat uiteindelijk ja, zo'n zo wezenlijk onderdeel is van ook van de betaald voetbal. Ja. En als je dan je daar een beetje gaat verdiepen en uh, ja, die passie proeft en voelt, daar word ik wel, uh, word ik wel blij van.
0: Dus je hebt Ermin Belman onder andere op kantoor gehad, neem ik zomaar aan, uit dit verhaal
2: horende. <laughs> Want die kan, dat is de enige zon, man die ik ken die, zonne, zonne -naam die zoveel passie zeg maar, kan hebben ja. voor kunst ja. zeg maar, Dat ja, Het is wel leuk hoor. En op, op mijn slechte dagen, dan laat ik het maar zo zeggen. Je rijdt hier langs de Kralingse Plas in de, in de ochtend. en Dan zie je soms iemand zo heel vroeg uh, op, op zijn maaier zitten. Zeg maar, uh, dat mooie gezondertje maaien. Dan <laughs> droom ik wel eens weg en verlang ik wel eens naar, uh, naar zo'n situatie. Dus ja, dat, uh,
1: speelt nou in heel die discussie ook nog mee dat het veld dan gelijk groter moet worden?
2: Uh, Jazeker, want uiteindelijk uh, enerzijds je natuurlijk de, de ondergrond waar, waar je op speelt. Anderzijds uh, de afmetingen zijn, zijn, ook een, uh, zijn daarin ook een, uh, een uitdaging. Uh, die loopt nog wel iets anders. Dus voor de ondergrond gaat het echt zo zijn dat dat vast wordt gelegd in, uh, in een bepaald reglement... waar je ook geen dispensatie meer op kan uh, krijgen of, uh, of, of waar verleend uh, ver, op verleend kan worden. Dus verplicht vanaf <laughs>
0: 2025?
2: Ja, de afmetingen die liggen ook vast. Uh, zij het niet, daar kan je nog inderdaad uh, daar kan je dispensatie voor krijgen binnen, de, binnen betaald bij de licentiecommissie. En, uh, uh, ja. en, en, en
1: kan dat binnen de huidige ruimte, binnen nee, de het, nee, het, zeg maar?
2: ja Het probleem is, voor onze uitdaging gaat wel zijn dat we, uh, ja, we kunnen toewerken naar een situatie waarin de afmetingen maximaal zijn. Wat binnen ons stadion past. Maar we kunnen onmogelijk natuurlijk uh, één of twee tribunes uh, even oppakken en, uh, en een paar meter naar achter leggen. Uh, dus in de breedte gaan we wel, uh, is dat wel te doen. Uh, maar uiteindelijk de, de lengte en uh, ja, vervolgens hoe om te gaan ook met de ontsluiting van de grachten. En, ja, wordt echt een hele operatie. En zeker als je erover nadenkt dat je uh, ja, de komende jaren misschien ook nog wel wat aan, die, uh, aan je stadion. En de, de verplaatsing of de ontwikkeling van je stadion gaat doen. Ja, ga je wel in een situatie terechtkomen... waar je heel veel ja, onrendabele investeringen gaat doen. Ja, want
0: zo'n uh, zo zo grasveld, wat kost dat? Als
2: je gaat kijken naar de, de transitie naar, naar gras... Uh, wat daarbij komt kijken... Nou, dan heb je het uh, over opbouw van, van de bodem... tot, tot, tot uh, ja, een behoorlijke diepte. Uh, je hebt te maken met... Uh, met drainage, met veldverwarming, met allerlei andere technische installaties die, die nodig zijn... Om, om die mat elke weer, week weer, weer goed te krijgen. Nou, dan ben je in totaal zo anderhalf miljoen verder. Uh, en dan heb je het alleen over de investering van de aanleg van, van één grasveld in je stadion. Nou ja, je hebt twee trainingsvelden heb je nodig uh, die daarbij komen, plus inderdaad faciliteiten. Ja, en daarnaast ook nog eens gewoon, uh, ja, op, op, op jaarlijkse basis, je exploitatie, uh, de, de, de materialen, uh, onderhoudskosten... Uh, en de mensen die dat, die dat moeten gaan doen. Dus ja, dat zijn, uh... enerzijds is het een hartstikke mooi proces... omdat je inderdaad, wat ik net al schets, ook wel echt weer blij wordt... Van het, van het feit dat je met gras bezig bent en over gras praat en, en denkt. Maar anderzijds gaat het een, uh, wel een hele, hele, hele rigoureuze impact hebben... ook op ons als club. En uh, ja, dat is, weer, uh, dat is ook wel weer spannend.
0: En als je dan zo meteen een nieuw stadion hebt, uh, gaat bouwen... Wat, wat ook nog steeds in de plannen ligt... dan, moet je, dan is deze hele investering eigenlijk... Het nou ja, bal dus, trainingsvelden, die dus, heb je dan, maar je ja,
2: hoeft... Exact, dus trainingsaccommodatie is natuurlijk is, is sowieso hartstikke belangrijk. Uh, de uitdaging die we hier gaan hebben is dat nou, de plannen zoals ze liggen, dat de, ja, wat nu uh, ons parkeerterrein is en waar nu ons hoofdgebouw uh, ligt, ja, dat, dat zal opschuiven, dat zal verplaatsen. Dus dat betekent dat ook het, het veld zoals het nu uh, op de plek waar het ligt, ook zal moeten opschuiven. Ja, dan heb je net je hele infrastru infrastructuur uh, daar neergelegd en dan, moet je, dat weer, moet je dat weer gaan verplaatsen. En uh, ja, er zijn allemaal mooie technieken voor te bedenken. Maar uiteindelijk uh, de kans dat je dat weer mee kan nemen, die is, uh, die is beperkt. En, uh, maar goed, Nou ja,
0: in de NFL-finale hebben ze dat veld verrijdbaar naast het stadion neergelegd. Ja. Want het was een heel slecht veld in Las Vegas. En daar hebben ze gras gekweekt in uh, Californië. Daar hebben nee. ze vier weken opgekweekt, hebben ze toen naar Vegas gebracht, is daar buiten neergelegd. En dan konden ze helemaal naar binnen rijden wanneer het nodig was. Ja.
2: Nou, het is natuurlijk leuk hè, Want je hebt je hebt ook hartstikke mooie innovaties die, die ertussen zitten. Dat gaat super hard. En... Je zijn nu ook al in status. Dan hebben we bijvoorbeeld over duurzaamheid om onder kunstgasvelden uh, bepaalde systemen aan te leggen. Waar je de, de warmte die dat opwekt weer kan gebruiken voor je veldverwarming en voor je veldkoeling. Want dat is ook iets tegenwoordig. Ja. Uh, het gaat niet alleen maar om verwarming. Dat is natuurlijk de perceptie die iedereen heeft. Maar uh, ja, gras groeit ook bij bepaalde temperaturen niet meer. Dus met de opwarming van alles wat we om ons heen ziet gebeuren. wordt die koude periode wordt korter. En die, en die warme periode wordt langer. Nou, dat vraagt eigenlijk ook weer wat anders van. van van de systemen er, eromheen. Dus ja, dat is echt een grasmeester geworden. Gaat, hè, dit? Gaat, ja, dit? is echt. Gaat, gaat puzzelen worden. Ja. En al die trainers, Ruben, dan allemaal in paniek straks? Want die,
0: die moeten weer een nieuwe afmeting voor dat veld gaan hebben. als ze willen uh, trainen voordat ze tegen Excelsior moeten spelen.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja, als het een paar meter. doen ze groot nu al? Wordt. Ja, doen ze nu al natuurlijk.
0: Ik zet ze pionnetjes neer. om te oefenen.
3: Ja, nou ja, goed. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien hoeveel meter het uh, breder wordt en langer wordt. Ja. Het zal meevallen, denk ik toch? Ja, valt mij.
1: Wat is jouw oogpunt? Nou, dat was vandaag. Oh, wij zijn uh, met de opbouw van de Excelsior Academy bezig, hè? De, de kern van die uh, gedachte is... we hebben hier uh, meer dan 200 uh, jeugdspelers, jongens en uh, meiden. En dat is hartstikke belangrijk als ze voetbal uh, leren. Maar nog belangrijker of even belangrijk minimaal, om ze een maatschappelijke bagage mee te geven. Want we denken dat dan je ontwikkeling als voetballer sneller en duurzamer verloopt. Maar als je het niet redt, wat getalsmatig in de meeste gevallen aan de orde is, dan is het wel belangrijk dat je als iemand die gezond is en die kan presteren en die fit is, hier in de stad zijn geluk en zijn maatschappelijke weg vindt. En dat zijn allerlei uh, programma's van allerlei verschillende elftallen. En vandaag hadden we de jongens van uh, onder 11 en onder 12 als profdag in het stadion. Dus die zijn hier vanmorgen waar wij nu uh, zitten, zijn ze met elkaar gaan ontbijten. Toen is de ene helft gaan uh, trainen en de andere helft heeft een workshop uh, gedaan in normen en waarden in de termen van jongens van 11 en 12. Uh, Dat was echt heel bijzonder om te zien hoe zij daarmee omgaan... en hoe er al nagedacht uh, wordt. Toen hebben ze geluncht met de spelers van het eerste mannenelftal. En toen hebben ze mediatraining gedaan. Ik zag het ook binnenkomen, ze... ja. 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 En, en dus niet in de zin van mediatraining... Hoe, hoe kan je nou je best doen om zo weinig mogelijk uh, te zeggen en zo... Uh... Uh, met zo weinig mogelijk uh, of met zoveel mogelijk deden tegen de journalisten te praten, maar hoe, hoe kan je nou gewoon je verhaal uh, vertellen op een, op een aantrekkelijke manier en hoe kan je ambassadeur zijn voor onze uh, club? Nou, ze worden straks opgehaald door hun ouders en, en uh, dat plezier dat is echt geweldig om te zien en doen met eigen mensen, met Jeroen, met Bo, met uh, Iris, Peter Collier die uh, komt dan, die is ingevlogen uh, vanuit de uh, Stone, die is daarbij, die geniet daar zelf ook van. Ja, dat, is wel, uh, dat is wel mooi als je ziet hoe een abstract idee tot zoveel uh, concreet plezier En dus Loop
0: jij er ook nog mee zelf in dit soort dagen? Doe je ook nog dingen?
1: Nee, ik doe je geen... Kijk, je kijkt alleen uh, maar toe nee.
0: hoe ze dat aan het doen zijn.
1: Ja, en ik uh, uh, vertel het verhaal dan uh, hier <laughs> en op ik de Ik was benieuwd of jij ook en, nog uh, wat... Met... Met... Nee. nee. Oké, okay,
0: mooi. Ruben, wat heb jij eigenlijk gedaan deze, deze week?
3: Nou, de week is nog niet zo lang. Nee, nee maar...
0: Nou, waar heb jij de focus op gelegd?
3: Nou, we zijn uh, vandaag begonnen met de focus uh, verleggen van, van Sparta naar Vitesse toe. Dus uh, de week voor ons is eigenlijk vandaag begonnen met het oog op uh, Vitesse van aanstaand weekend.
1: Ja. En qua gevoel, hoe ziet jouw zondag eruit na zo'n zaterdagavond?
3: Ja. <laughs> ja, hoe ziet je gevoel, de, wat voor gevoel je daar dan over houdt? Ja, je, je bouwt natuurlijk van, uh, van de nederlaag.
1: Maar nou kan je dat makkelijk van je afzetten? Blijft dat als een donker wolkje om je heen hangen?
3: Heeft ja, maar ja, nou, wat, wat, nou, wat, 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 wat mij wel helpt, is dat je de dag daarna weer bij elkaar komt uh, op de club om, om te gaan trainen. En dan, uh, ja, dan uh, uh, ga je toch weer aan de slag met elkaar. Je bespreekt de eerste dingen die niet naar je zin waren, of wel naar je zin waren. En dat helpt wel om. Uh, Zowel met winst als met verlies, uh, ja, dat wat meer een plek te geven. Ja. Dus de dag na de wedstrijd op de club komen, vind ik wel uh, een hele prettige manier om. Ja, uh, om te gaan met. Uh, en dat met gebeurt, de dat doen jullie altijd? Nee, dat doen we niet altijd. En dat heeft ook een beetje te maken met het moment dat je op een zaterdagavond bijvoorbeeld een verre uitwedstrijd hebt. Ja, je komt uh, s'nachts om één uur of twee uur terug. Ja, dan kun je je wel een beetje afvragen wat uh, uh, ook de sociologische impact is voor de personen en, uh, en ook de gezinnen daarachter. Als je dan op zondagochtend weer op de club uh, moet komen. Dus uh, we zijn soms ook de dag na de wedstrijd vrij en dan uh, start je twee dagen na de wedstrijd op. En, een... en dan heeft
2: Maartje het zwaarder dus op die zondag. Dat is eigenlijk ja. wat hij uh, precies.
1: Kun jij dat een beetje van je afzetten, Thijs?
2: Ja, het hangt heel erg vanaf. Het, is, het, is, het, is, het, is, het ene moment uh, wel, over het algemeen kan ik dat wel, wel redelijk. Uh, er zijn ook wel momenten dat je daar wel wat meer moeite mee hebt. En uh, volgens mij als, staat altijd wel een beetje met het gevoel, ja, heb je terecht eigenlijk uh, verloren? Of, of een slecht resultaat uh, gehaald. Uh, of, of ja zitten de elementen in waar je denkt, ja, maar dat, dit voelt niet goed, of, of past niet, of klopt niet, of zonde. En uh, ja, dan blijft er soms wel een stukje frustratie ook, ook hangen of zitten. En, ik denk dat dat ook wel een beetje de, de topsporter uh, uh, ja, is, ook qua gedachten. Is dat moeilijker is gewoon...
1: nu dan dat het als speler was?
2: Uh, nou, nee, ik ben daar wel redelijk hetzelfde in. Kijk, uiteindelijk, uh, nu voelt het wel echt meer alsof je er gewoon minder, uh, minder invloed op hebt. En dat, uh, dat is ook logisch. Als speler voel je daar wel directer uh, ook de impact van, van winnen en verliezen. Maar ook van, ja, hoe presteer je jezelf? Dat is ook nog een element wat daarin uh, terugkomt, hè, want uiteindelijk... Ik vond het ook niet leuk als je, ja, winnen en uh, dat, is, dat is top. dat is per definitie fijn. Maar ja, als je zelf uh, een hele slechte wedstrijd speelt, dan, dan neem je dat ook mee. Uh, ja, nu kan ik winnen of verliezen, maar ik kan niet meer een slechte wedstrijd spelen. Dus, wat dat betreft uh, valt dat element weg. Slaap jij Ruben na een wedstrijd?
3: Over het algemeen wel, maar ook daarvoor geldt wel als je laat terug bent... Je komt om één uur of twee uur terug. Ja, dan,
0: uh... Maar als is eigen volgens mij, dat ze tot drie, vier uur s'nachts vaak wakker zijn toch nog? En dan uh, nou, wedstrijden terug, alles terug spoelen? Ja, of...
3: ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik bijvoorbeeld zelf uh, laat op de avond sport, dan heb ik er meer last van dan, uh, dan dat je als trainer zeg maar thuis komt. Alleen, het, uh, het heeft voor mij denk ik wat meer te maken met hoe laat je gewoon letterlijk thuis bent. Ja, en... Wat jij zeg maar zegt, denk ik dat dat soms zo is. Maar er zijn ook voorbeelden van trainers die zeggen: Nou, ik, uh, ik ga naar huis, ik neem een wijntje en ik, uh, ik ben weg. Ik had het zelf altijd
2: heel erg nodig als soort van als mentale afsluiting van de week. Dus je bent natuurlijk best wel uh, specifiek bezig met naar het toewerken naar een hoogtepunt of een prestatiemoment, om maar zo te zeggen. En dan is dat geweest. En dan was het ook echt even een soort van klaar of, of, of hè, dan is dat, uh, ligt dat. Hè? En dan ja, had je toch het, de behoefte om ja, die dag gewoon eigenlijk ook te rekken en zo lang mogelijk te laten zijn, voordat je weer een nieuwe cyclus begint. Dus voor mij zit het, uh, het uh, ik heb dat nog steeds overigens dat ja, na zo'n wedstrijd uh, het echt nog wel even duurt voordat je denkt van uh, nou, ik, uh, ik ga maar naar zijn Volgens mij is de het
0: uh, Bos en zo, die slapen als echt om drie uur s'nachts of zo. Die gaan ja. nog hele wedstrijden terugkijken ja, van ja. gaal. Dat deed het ja. ook volgens mij wel dus. dat, dat eens.
2: Uh... Ik kan me wel voorstellen. ja. ja.
0: Maar goed, dan moet je in al die situaties terugkijken. Ik weet niet of dat nou zo leuk is. Ik weet niet of dat nou zo heel erg leuk is... om alles nog een keer terug te zien wat je net gezien hebt. Het
2: is ook heel vaak andersom. Het is ook heel vaak dat je best wel gewoon een, uh, een slecht gevoel had over een wedstrijd.
0: Dat ik meeviel. Ja, dat ik ja.
2: meeviel. Tenminste, dat heb ik echt heel... Dat heb ik vaker gehad dan andersom. Dus ik heb vaker gehad dat je denkt van... Uh, oh, ik zit echt met een, uh, een matig gevoel over deze wedstrijd. Zoals speler als, als bijvoorbeeld uh, nu trouwens ook. En dan kijk je er terug en dan denk je... nou. Wow, ja, oké. Okay. Uh, er zijn echt wel elementen die we. Maar het was niet zo slecht als het gevoel dat ik, uh, dat ik erbij heb. En dat wordt toch vaak bepaald door hele specifieke dingen die je uh, ervaart of terugziet. En dat lijkt me soms als trainer ook wel lastig. Omdat je natuurlijk een hele week echt op dingen traint en, 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 en terug wil zien. En dan kan je waarschijnlijk in hele kleine zaken al teleurgesteld raken. Wat je ook weer meeneemt in ja, wat je over, overal gevoelt bij zo'n wedstrijd. Ondanks het feit dat je hem uh, wint of verliest. Maar je wilt toch ook de dingen terugzien waar je de hele dag mee bezig bent.
1: Zullen we daar even dan wat uh, vragen bij pakken? Ja, want we hebben uit wel de vragen de socials. Dat is best ja, wel uh, ja. goed gereageerd. En dan snap je natuurlijk wel dat een aantal vragen over standaard situaties... Uh, standaard vragen ook. <laughs> In verdedigende uh, zin. Dus dan de eerste vraag uh, komt van Frank V. Dan is het een, een, een echt uh, totaal uh, niet. Maar de uh, ja. de vraag is wat bereiden jullie nou precies voor? Mm -hmm. uh, vraagt Jurgen oh. bij Koornis die je tegenkrijgt.
3: Nou, Ronald Graafland is degene die, uh, die verantwoordelijk is voor de spelvattingen uh, verdedigend. Wat we elke week doen, dus Ronald neemt daar het voortouw in ten aanzien van die spelervattingen verdedigend, is dat hij een analyse maakt op basis van de kwaliteiten, uh, maar ook de, uh, dus zeg maar de sterkte en de zwakte van de tegenstander uh, bij hun aanvallende spelervattingen. En op basis daarvan maakt hij dan, uh, bedenkt hij een strategie, maakt hij keuzes over hoe wij daar onze verdedigende organisatie tegenover zetten. En dat uh, wordt besproken met, uh, met beelden, dat wordt uh, betraind tijdens trainingen. Ja, en vervolgens uh, hoop je dat in de wedstrijd terug te zien. Maar ziet je het dan in de wedstrijd niet terug? Of,
0: uh, wat, ben benieuwd, wat zijn mensen die zeggen, ja, moet je dan niet iemand anders het laten doen als het zo vaak fout gaat?
3: Ja, nou, een en ander heeft ook met kwaliteit natuurlijk te maken. Ik denk als je bij ons uh, de, als je de leng, de, uh, simpelweg de lengte van onze spelers op een reis hebt. Ik was twee weken geleden bij uh, Manchester United West Ham. Dan praat je praatje over uh, een van de topclubs in de wereld met een van de grootste budgetten. Ja. Ja, als je Mitchell vandaag spreekt over Manchester United... Ja, en je kijkt naar de lengte daar op het veld... Ja, dat, dat gaat helemaal nergens over in vergelijking tot West Ham United. Waar allemaal reuzen staan van twee meter. Dus Manchester United heeft het dan ook met spelafvattingen verdedigend enorm lastig. En als je dan dat weer vertaalt naar bijvoorbeeld keuzes... die een uh, trainer van West Ham United, Moyes, maakt... en heeft gemaakt in de afgelopen tientallen jaren... is ook selecteren van spelers met lengte... omdat je omdat zijn gedachte en uh, zijn visie is... ja, nou, we houden een gesloten organisatie... en we proberen gevaarlijk te zijn met spelervattingen. Ja, dat zijn allerlei uh, keuzes op visieniveau... op basis waarvan je spelers wel of niet selecteert. Um, nou ja, ik denk dat we in ieder geval, als we nu naar onze selectie kunnen uh, kijk, of als we naar onze selectie kijken... kunnen constateren dat we niet de langste spelers hebben in onze, in onze selectie. Wat per definitie dan ook, ja, dat is <laughs> gewoon een fact... dat als je minder lengte hebt, dan is het gewoon lastiger... om uh, spelervattingen verdedigend goed te
1: verdedigen. Dat is misschien een logische vervolgvraag. En die wordt dan ook gesteld door René de Korte onder andere en Nathan. Waarom staan er geen spelers bij de palen? Ja. ja, ja. Wij, wij, dat zien mensen nu thuis. Maar jij moet ja. nu lachen. Maar dat komt nee, omdat ja, je goed. die vragen al heel vaak hebt gehad? Of? Nee,
3: nou omdat natuurlijk achteraf dingen altijd makkelijk te, makkelijk te verklaren zijn. En ook makkelijk te bevragen zijn. Dus op het moment dat je mensen bij de palen zet... dan kun je mensen uh, uh, niet of minder in de zone zetten of in de dekking zetten... Ja, en dan, dan laat je misschien een bepaalde ruimte vrij... waardoor iemand in een, een bepaalde zone of een bepaalde vrije ruimte een bal kan inkoppen. Dus ja, voor alles valt wat te zeggen. Uh, uh, wij hebben gekozen om uh, uh, niet mensen bij de palen te zetten. Volgens mij ook een trend die je internationaal ook steeds meer ziet... Of, oftewel steeds minder ziet dat mensen bij de palen staan... Ja, ik denk niet dat mensen dat, uh, zowel en bij Excel als Joram. In... Zou je
1: mij dat als, als uh, uh, voetbal leek, dan cijfermatig is uit kunnen leggen? Want je speelt 11 tegen 11 ja. en zij hebben een keeper ja. die er niet uh, is. Ja. Dan houden ze altijd wel één verdediger achter, of twee eigenlijk. Ja. Ja. Dus dan speel je 8 tegen 11 in je eigen strafschapgebied. Ja. En, dan, en, en ze hebben de één die de corner neemt. Dus, een 7 dus, tegen 11? dus als je er dan twee bij de palen zet, dan, dan kan je cijfermatig gezien mm. kan je iedereen dekken.
3: Ja, als je mandekking speelt wel. Maar dat, dat, dat spelen wij niet. Dus het is niet zo dat iedereen een man dekt. Um, uh, maar wij spelen uh, uh, gedeeltelijk zone en gedeeltelijk met blokkers. En de gedachte van zone is dat je veel ballen kan verwerken vanuit de zone waar je staat. Dus als je bijvoorbeeld uh, let op uh, uh, Troy. Ja, die kan best wel vaak bij de eerste zone ballen wegkoppen omdat hij op de juiste plek staat waar de, uh, waar de hoekschop naartoe getrapt wordt, waardoor hij die bal kan wegkoppen. En dan is al het gevaar weg. Dan heb je helemaal niemand nodig bij de palen. Um, en de gedachte van een aantal blokkers gebruiken tegen hun beste koppers is dat die spelers in de zone ja, vrijer de ruimte hebben om uh, ballen weg te koppen die uh, in, de, in de gevaarlijke ruimtes terechtkomen. Dus ja, de, 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 dus ook een
0: beetje, maar blokker bedoel je dus mee het scoren onmogelijk maken, het, toch? Het, het onmogelijk legde maken, dat ja. pas ook uit voor de, uh, voor de kamers van ESPN, dat ze eigenlijk twee kopsterke spelers hebben bij PSV, De Jong en Ramallo, En ja. eigenlijk ja, ook verdedigend proberen ze een soort van chaos te creëren met de kleinere, waardoor die koppers van de tegenstander ook niet aan bod komen. Zeker.
3: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de goal die uh, Kik Piri scoort tegen Sparta, uh, ook uit een ja. hoekschop, dan is Cisse sandra degene die ja. dus uh, uh, aan het blokken is. En volgens mij blokte hij Kitolano. Ja. En daardoor komt Sisse-Sandra vrij, of uh, daardoor komt uh, Kick Pieri vrij ja. op de penaltystip om die bal binnen te kunnen schieten. Een beetje een baas Ja, ja dat, is dan, dat, is, dat is iets wat uh, Thomas van dan doet, dus die is verantwoordelijk voor de aanvallende um, Ja, en, en dat is dan een variant.
1: Maar dat, dan, word, dan word je toch gek van geluk als, als uh, trainer, als je dat aan het oefenen bent door de week en, en je krijgt een corner en hij gaat zo binnen?
3: Zeker. Ja, dat, uh, Thomas heeft een oortje en dus zit je dan ook te schreeuwen, ja, dan, dan doe je die oortje af. Want, uh. Nee, maar dat geeft veel voldoening. Dus voor ja, Verhaar voor zit het hem in het geven van voldoening als je een goal scoort. En voor Graaf ja, zit de voldoening veel meer in het voorkomen van een goal tegenkrijgen. Ja, en voor beide situaties geldt dat als je succesvol wil zijn met hoekschoppen, zowel aanvallend als verdedigend, dan ben je ook wel afhankelijk van de kwaliteiten van zowel koppen als van het nemen van de bal, als van het uitvoeren van de dingen die je met elkaar betraint.
1: En nou gaat dat relatief vaak uh, uh, niet goed bij ons. Geeft dat nog aanleiding om dan die gedachten ter discussie te stellen? Of is dat gewoon ja. beter worden binnen de huidige gedachten?
3: Nou, die hebben we al een keer eerder ter discussie gesteld. Dus we, we zijn veranderd al van organisatie uh, binnen onze spelafvattingen verdedigend. En op een gegeven moment ben je ook al een beetje door je smaak heen. Dus uh, net als dat je met vijf verdedigers kan spelen of met vier uh, of met drie. En uh, ja, datzelfde geldt met de spelervattingen. Je kan uh, meer man georiënteerd verdedigen. Je kan meer zone verdedigen. Je kan daar een combinatie van. En dan ben je door je smaak heen. Dus uh, ja, uh, ik denk dat als je mee even breder trekt dan spelervattingen dat wij kunnen constateren dat we structureel te veel tegengoals krijgen. En dat is dit seizoen zo. Dat was vorig seizoen zo. Dat was het jaar daarvoor in de KKD zo. Ja, uh, op een gegeven moment ben je ook wel door je smaak heen. En dan moet je gewoon dingen beter gaan doen dan dat het is. Dus op detailniveau... Uh, met elkaar gaan analyseren, gaan betrainen. en daar hopelijk procenten winst in pakken. Uh, en dat moet dan uiteindelijk leiden tot, uh, tot minder goals tegen.
2: Het is mij nog niet zo vaak gebeurd hoor, dat het gewoon al tien minuten over spelervattingen gaat. en dat er nog geen één vraag bij mij terecht komt zo mij wil jij nog wat ja. over ja. de dan?
1: Zullen we daar niet even... Ja. 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 Heb ja. jij een mening over de spelhervattingen? Nee, maar hij video mij naar voren te lopen. En hij gescoord, ja.
0: Maar dat was ook aanvallend, hè? Maar toen werd hij ook ja. nog niet geblokt. Ja. Nee, dat was, ja. 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 was een ja. hele ja. andere tijd. Nou, om het egel
3: vandaan een beetje op te trekken, Want het is natuurlijk wel een van de weinige spelers die niet heel lang is. En die best wel vaak heeft gescoord uit een spelervatting nou ja, zeker. Is maar bij ons was uh... het ook echt
2: zo. Dus uiteindelijk in die teams waarin ik uh, gespeeld heb, uh, iedereen gaat op zoek naar bepaalde kwaliteiten die mensen hebben. En een uh, uh, daarvan is natuurlijk op de juiste plek staan. En ja, nogmaals, de, de aanname is altijd dat het, of het tweede paal was, maar het kan ook het eerste paal zijn. Kan ook. Maar uiteindelijk zijn, ben je gewoon als, als team of iedereen die in de 16 is, die is gewoon bezig met ja hoe kom, hoe kom ik vrij. En, en uh, dat is ook een spel. Dus iedereen is bezig met iedereen heeft een taak en een rol. En uh, dat is bijna. Uh, kan je ook, dat is bijna humoristisch. Van uh, ja, ik blok die, dan zet ik een stapje rechts. Dan kom jij links van mij langs. En dan, uh, ja, en dan moet die bal vervolgens nog komen, dat klopt. Maar ja, zo gaat het wel. Maar ik vond
0: het wel verbazingwekkend hoe vaak jij uiteindelijk vrij voor de goal stond in die periode. Dat, dat was een seizoen, geloof ik, dat je vier of vijf keer zo'n goal maakte? Nee, ik heb, ik heb één jaar, heb ik, in alle condities heb ik tien goals nee, dat, bedoel, maar ja. dat En dat niemand dat dan ja. op die beeld... Je
1: moet op die bovenberg letten. Ja, en dat niemand hier dat dan uit zichzelf te spraken brengt. Nee. Maar we wilden dat een ja. beetje
0: terugbrengen, toch? Want het uh, ging toch over nu? Uh, ja. <laughs>
1: ik dacht ik grijp even in maar dat, ja.
2: uh, dat hebben jullie uh, hebben jullie vakkundig door nee ja. maar, hey, maar normaal is nou, dit is wat ik zeg kijk, de, de, het, het betrainen van en standaard situaties is, is iets wat, wat steeds belangrijker wordt maar kijk ook hiervoor geld ik denk dat de, uh, ja weet je uh, het is ook niet zo het is het is niet dat je met hoger. het is geen hoge dus je kan niet zeggen van oké okay, we gaan nu dit en dit doen en dan lost het zich op je hebt er met een tegenstander te maken je met met ballen te maken, je hebt met zoveel dingen ook, en uiteindelijk draait het om eigenlijk gewoon je eigen duel of je eigen
1: eigen zonnen winnen. iemand die vraagt, waar heb je eigenlijk een warmloopcoach voor nodig? Een warmloopcoach? Nou, tegenwoordig als je een warming up gaat doen, dan dan heb je dan. Dat is echt gewoon een serieuze vraag van iemand. Ik denk, wat is dan precies de gedachte daarachter? Ja. En het doel? Nou,
3: om spelers warm te maken, spelers ready te maken om, om in te laten vallen.
1: En dan is de tweede vraag natuurlijk, en dat kunnen ze niet zelf meer doen, een beetje. Ja, kijk, wat je, als wat je, dat wat je de hele week, je, week doet. Nou ja,
3: wat je. Ik denk een algehele tendens in, in, in de maatschappij, en dat zie je ook in de, in de voetballerij, dat. Uh, ik weet niet of, het kick, of het jullie daar met kik over hebben gehad toen hij hier pas zat. Nou, er, er wordt gewoon steeds minder door spelers zelf nagedacht over uh, wat jij nou hier, hier dagelijks komt doen... en zelf inbrengt om uh, uh, jezelf te ontwikkelen, om ready te zijn, om uh, uh, klaar te zijn als je moet invallen. En voor sommigen is dat mentaal, want die vinden het moeilijk om op de bank te zitten... en vanuit die bank in te vallen en ready te zijn om in te vallen. En voor een ander is dat gewoon niet weten of, of, of herinneren wat ze eigenlijk moeten doen als ze gaan warmlopen... En voor een derde is dat misschien wel afleiding van de, van de tribune of van de supporters of van fans of, of de, sp de spanning. Dus ja, er zijn genoeg um, redenen uh, die uh, misschien wel extern liggen uh, en, so en bij sommige mensen intern liggen. Ja, wat ons er in ieder geval toe doet. Uh, nijpen, is dat een woord? Uh, ja, een besluiten. Nijpen, ja, ja. Besluit, hè? besluiten. En dat zie je bij heel veel andere clubs ook, dat iemand dat proces begeleid, want als je dat niet doet, ja, dan, dan rommelen spelers maar een beetje aan langs de lijn. Nou ja, ook,
2: ook breder de ontwikkeling, door. kijk, uiteindelijk ook daarvan zie je dat het, uiteindelijk wordt het een, een specialisme. Kijk, vroeger deed je uh, op dagelijkse basis, deed je, deed je een warming-up en, en deed je ook vanuit eigen ingeving of, of, terwijl, ja, weet je, de, de fysiologie en de, uh, de, de alle... Alle kennis en kunde ontwikkelt ook snel. Dus uh, uiteindelijk ga je ook mensen die zich gaan specialiseren op oké, okay, hoe zorg je dan uiteindelijk voor een ideale uh, spanning in je lichaam, op je spieren, uh, etcetera, et cetera. En ja, weet je, als die dat op uh, door, door de weekse basis doet, is het ook hartstikke logisch dat je daar op, op wedstrijddagen ook, uh, ook, ook mee bezig bent. En dat zijn wel voorbeelden van waarbij je toch probeert alle procentpunten die je, die je kan winnen aan te pakken. Uh, en ook wat, ja, wat ook wat, denk ik, zegt over de ontwikkeling. Wat ook wel weer lastiger of is uitdagender maakt als je aan de voetbaltechnische kant natuurlijk zit. Want uiteindelijk, uh, uh, ja, trainer zijn vraagt inmiddels uh, meer dan alleen je eigen spelers op een bepaalde manier op, op dagelijkse basis uh, voetbaltechnisch tactisch wel bijbrengen. Maar je moet ook het hele grotere proces van, 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 van mentaal tot fysiologisch tot... tot... Ja, alles wat daar ook op, op fysiek en, uh, en, en krachtgebied bij komen, daar moet, je, daar moet je kennis en kunde van hebben. Want uiteindelijk moet je dat verwerken ook weer richting, uh, richting je trainingsvormen, richting je uh, periodisering uh, en alles wat daarbij komt kijken. Dus het vak trainen is denk ik wel ook daarin heel erg uh, veranderd en uitdagend geworden.
3: Ja, 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 ik denk we hadden het net over uh, een, een set pieces coach, nu hebben we het over een warming-up coach. Nou, ja, ja. Zo heb je verschillende... Verschillende specialismen die zeg maar ontstaan. Hè. De, daar kan je ook de data-analyst onderscharen of de performance-coach of, of, of weet ik veel wat.
0: De video-analyst, ja.
3: Precies. En in de tijd dat, uh, dat Daan zeg maar speelde ja, de, en nog verder terug in de tijd dat Marine speelde, <lacht> dan, had, nee, maar dan, had, dan had niemand het daarover, want dat, ja, niemand was daarmee bezig. Um, en, en dus uh, uh, werd, het, werd het ook niet ter tafel gebracht. En nu zie je ontwikkelingen en uh, naast dat je ontwikkelingen ziet, zijn de ontwikkelingen voor iedereen zichtbaar door de informatiestroom. Dus wij zien dingen die Manchester City doet, omdat er een documentaire gemaakt wordt over hoe zij trainen. En dan uh, denken we uh, op, uh, op, op het niveau van uh, uh, weet ik veel, een amateurclub, uh, CKC, oh, dan moeten we misschien ook aan de slag met dit of dat. maar Dat, dat is natuurlijk wel het, een gevolg daarvan. Ergens is het denk ik heel interessant om, om je continu af te vragen wat je kan toevoegen. Nou, we moeten ook niet doorslaan in allerlei... Uh, uh, hele verre, randzakelijke dingen of, of, of minimale procentuele dingen gaan toevoegen als je in de basis, de meest basale dingen, daar nog heel veel winst in kan maken.
0: Ja, ik van, die van, de de
3: week, van de week kwam ik de trainingskamer uh, binnen. Eigenlijk stond dat eigenlijk misschien wel het
2: hoogtepunt van de week. Dat <lacht> je één nee, dus keer was. Nee, <lacht> nee, ik <nee>, ik. <lacht> liep door die gang, weet je, en dan van die voetjes binnen en rennen binnen, zeg maar. En, uh, ik, zie, ik doe die deuropjes, ik Ruben en uh, Michel, zeg maar. Uh, <lacht> dus ik bezig. Dat is dan weer een leuke vertaalslag waar die dingen bij elkaar komen. En dan, dan, dan hè, doordat je uh, met trekkers werkt, dingen meet, dingen zichtelijk hebt. Dan ga je op een gegeven moment krijgen, wat zijn nou indicatoren die ook ja, aangeven van is iemand fit, is iemand niet en dit ging In dit geval ging het over wenden en keren. En de impact die dat heeft op je lichaam. Zoals Michel inderdaad vooraan het doen. Dat de ene, uh, uh, ja, je kan wel zeggen van uh, Pietje heeft 50 keer momenten gehad in de wedstrijd. Uh, dus dat is goed. En die heeft er 30 gehad. Maar ja, okay, maar de ene die, uh, die, die 50 doet en die op deze snelheid. Hij ja, heeft een hele andere impact op zijn lichaam. Uh, nou, dan, dan komt zeg maar, het, het datastuk met het hele praktisch uh, toepasbare stuk. van oké okay, nou Even dat fysiek voordoen om uit te leggen wat je bedoelt. Dat kwam samen en daar mocht ik getuige van zijn. Dus dat
3: vond ik ook wel weer. <laughs> moest ik allemaal.
1: lachen. Mooi. <laughs> wat is jouw rol precies binnen die staf?
3: Ik ben uh, ja, assistent trainer. En uh, het, hetgeen wat ik op dagelijkse basis het meeste doe is het uh, plannen, organiseren en, uh, en vormgeven van de training. Ja, dus aan de voorkant met, uh, met de staf plannen en organiseren en communiceren. En op het veld uh, dat uh, uitrollen en, en, en de training geven.
1: En dan ben je feitelijk gewoon in, in leken termen de veldtrainer van Excelsior. Ja. Heel veel mensen vragen dan, uh, waar ben je eigenlijk naar nou op weg? In die carrière.
3: Nou, hetgeen wat, wat ik heel leuk vind is dat ik dagelijks uitgedaagd word. Uh, dat heeft mij er uh, drie jaar toe doen besluit om zelf mijn contract op te zeggen bij Sparta en zelf op zoek te gaan naar een, een nieuwe uitdaging. Die heb ik hier gevonden. En dit vind ik nu heel erg leuk om te doen. En mijn voornemen is om uh, de aankomende 20, 30 jaar uh, rollen in de voetballerij te vervullen die ik uh, leuk en uitdagend vind.
0: En dat maakt niet uit welke rol dat dan is?
3: Nou, dat zit, niet, uh, dat zit voor mij niet vastgegoten in, uh, in, in één rol of in één ambitie. Dat kunnen meerdere dingen zijn. En dat kan uh, in binnenland in het buitenland zijn. Um, ja, dus uh, daar, sta, daar sta ik wel wat, uh, wat breder in.
1: Ja. En nou even in, in gewone uh, mensen. Gaat dat om hoofdtrainerschap? Nou, dat kan. Ja, dat snap ik. Ja. Um, of ligt je toekomst nou om uh, veldtrainer van uh, Chelsea te worden? Ik noem maar even een uh, clubje. Nee, de, 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 ja. Snap je? Ja. Dat, dat, dat zijn toch echt wel twee verschillende uh, wegen. Ja. Word je Pijnlijn dus of word je...
3: Ja, nou, ik, ik ben en ik, en ik blijf uh, Ruben de Hel. <laughs> heeft Adrie volgens mij wel eens gezegd. Moet ik meteen aan denken. Maar uh, nou ja, je doet, doordat je ervaringen opdoet, kom je er denk ik ook achter of dat dingen bij jou passen of niet. Dus toen ik dit ging doen, wist ik eigenlijk helemaal niet wat dit bij mij paste. Want ik was hier voor jeugdtrainer. Nou, en ik vind dit nu heel erg leuk om te doen. Als ik ooit hoofdtrainer mag worden, ja, dan zie ik op dat moment wel of dat dat bij mij past. En of dat de voetbalwereld op een hoofdtrainer Ruben Denel zit te wachten. En misschien kom je dan wel tot de conclusie... nou, dat past heel goed bij me, dus ik ga door op dat pad. Of uh, uh, niet, dus ik ga uh, weer uh, in een rol van veldtrainer. Of uh, ik ga een andere rol uh, vervullen in de voetballerij. Uh, wat mij leuk lijkt, is om in ieder geval ja, continu op zoek te zijn... naar jezelf ontplooien, jezelf verder ontwikkelen. En, uh, en daarom zeg ik dat ik daar niet per se één zeg maar, rol voor uit... nou, dat moet per se dit worden of dat... Uh, ja, dan zien we hoe dat loopt. Hebben jullie nou een rolverdeling op de bank tijdens een wedstrijd? Jij en Marinus? Zeker, Marinus is de coach. Dus die, uh, die coacht. En ik ben degene die uh, met de iPad uh, eigenlijk zoveel als mogelijk observeren en analyseer over datgene wat we vooraf hebben besproken. Zodat we daar in de rust ook op terug
1: kunnen komen naar, uh, naar de spelers toe. Zie jij op die iPad hetzelfde als wat wij zien als we televisie kijken?
3: Um, qua beeld bedoel je? Ja? Yeah? Nee, wij, hebben, wij maken gebruik van overviewbeelden. En op de tv zie je ESPN-beelden. Dus bij de, het fijne van ESPN-beelden is dat alles uh, ingezoomd, ingezoomd in. is. Ja. Altijd, <laughs> de in ja. Altijd de boombeeld. Altijd de boombeeld, precies. En is, daarin zie je ook de herhalingen. Nou, dat, dat zie ik niet. Uh, en wij zien de overviewbeelden en dat is heel prettig voor ons. Want daardoor kan je tactisch beter zien hoe de onderlinge afstanden zijn.
1: Je uh, ziet altijd het hele veld. Het ook.
3: hele veld, ja. Of, of dan wel drie, vierde van het veld. Maar dus die camera beweegt meer mee met de bal en de spelers. Ja. Nou, dus. ik, vraag,
0: ik vraag het ook een beetje omdat Marine is natuurlijk wat rustiger. En jij kan nog wel eens af en toe ineens van die bank opspringen... en dan applaudiserend langs de zijlijn staan. Ja. Enthousiasmerend. En dan gaat natuurlijk dat beroemde verhaal van Dick die op de bank stond met Corpot Pot. En dat Cor altijd tegen Dick zei, nou zo erg is het allemaal niet. Totdat Cor een keer op de tribune zat en dat hij Koen Stam naast zich zit. En dan zei Dick belachelijk. En dan zei Koen Stam belachelijk. En dat ging dus elkaar zeg maar opbieden. Waardoor Dick op een gegeven moment dacht dat ze echt een hele slechte wedstrijd hadden gespeeld. Tot hij hem terugzag. En dacht, dat viel allemaal best wel mee. Maar je hmm. hebt er ook, ook een beetje een rolverdeling in, toch?
3: Zeker. Ja, nou ja, goed. Ja, we... Ook door ervaringen leer je. Dus uh, ik denk dat uh, als we bijvoorbeeld kijken naar de wedstrijd bij ADO uit... Bij die play toen was ik redelijk uh, actief langs de lijn. Uh, dat ontstond op dat moment. En als je daar uh, later op terugkijkt... Uh, dan uh, denk ik dat dat op dat moment ook helemaal niet zo gek was. Omdat er misschien wel bepaalde energie gevraagd werd. Alleen uiteindelijk is het niet de bedoeling... dat je als assistent trainer uh, uh, meer gaat coachen dan de hoofdtrainer. En, uh, en daarnaast is het gewoon heel prettig voor een hoofdtrainer... dat een assistent trainer... Uh, zo objectief als mogelijk, uh, observerend en analyserend... kan kijken naar de dingen die goed en minder goed gaan... waardoor je die hoofdtrainer kan adviseren. Dus, uh, dus door ervaring op te doen en het daar ook met elkaar over te hebben... Ja, probeer ik wel uh, nu wat minder vaak uh, langs die lijnen uh, te komen... ondanks dat dat wel in mij zit. Dus uh, ik kan me goed voorstellen als ik zelf hoofdtrainer zou zijn... Ja, dat, dat mijn uh, invulling van coachen uh, er iets anders uitziet dan dat Marines dat doet... En dan heb je misschien ook een iets andere assistent nodig, want uh, van twee mensen uh, ja, uh, <laughs> word je denk ik ook niet vrolijk uh, uh, langs, uh, langs de lijn. Het gaat met name denk ik om de manier waarop. En ik denk dat je als trainer altijd
2: uh, moet zoeken naar de manier waarop je een speler uh, benadert. En nogmaals, er zit altijd uh, een stuk uh, emotie of druk of, of, of urgentie in een moment waardoor je daar niet aan ontkomt. Ik denk dat je en nogmaals, dat is iets wat je denk ik ook in de taakverdeling of rolverdeling dan ook hebt. Dus, dus als, een, als een staf goed uitgebalanceerd is, dat je gewoon weet van oké, okay, welke jongens benadert wie op welke manier. En, en, en dat je daar ook met elkaar mee bezig bent. En normaals, het is denk ik heel waardevol. En dat is wat Ruben natuurlijk ook zegt, als je met meerdere ogen op die manier op de bank aan het kijken bent. Ja, dan, dan, dan uh, je kan niet alles tegelijk zien op, uh, in, in de wedstrijd. En mensen onderschatten dan inderdaad ook vaak lastig het is als je op veldniveau eh, langs een lijn staat. Dan heb je eigenlijk een heel beperkt zicht van wat er op het veld gebeurt.
0: Toch zien trainers wel vaak of het goed of fout is, hè, de beslissing.
2: Ja, dat, dat zal ook een stukje gevoel zijn. Maar goed, daar kan, kan Ruben misschien zelf... Ik zie dat uh, wel, wel echt heel anders, hoor. Uh,
0: ja. wat, jij,
3: wat jij zegt, ja, ik vind echt dat... Uh, als je bijvoorbeeld kijkt uh, waar je in de Kuip zit... dat gaat helemaal nergens over. Daar zit die dukkout, die zit, uh, in, de die zit ja. in de grond. Ja, uh, ik denk ook wel dat zeg maar, het beeld wat er gecreëerd wordt van, van trainers, zonder uh, mensen daar persoonlijk op uh, over te zeg maar, zonder daar namen bij te noemen. Ja, die kunnen ook wel heel makkelijk dingen naar zichzelf toetrekken. Van ja, nou maar zie je, ik had dat gezien. Het zijn over het algemeen, denk ik, situaties dat de bal in de buurt is. Het zijn over het algemeen situaties dat de scheidsrechter een discutabele beslissing maakt. Ja, dat is wel vrij makkelijk om daarop te ageren en daar dan je eigen gelijk in te halen. Maar ik denk wat Daar misschien meer bedoelt. En als Dan dat niet bedoelt... dan bedoel ik dat in ieder geval... wat een trainer gewoon heel moeilijk kan zien... is hoe het, hoe het in de overview... of dat jouw ploeg eigenlijk wel uh, zo staat... zoals jij dat wil hebben. Ja. Alleen als jij als trainer heel emotioneel betrokken bent... bij dat wat er bij jou in de buurt gebeurt... ja, met alle respect, dat is niet zo moeilijk. Dat kan een ouder ook. Langs de lijn zeg maar, uh, je melden en gooien geven... omdat de scheids een, een beslissing maakt... die net wel of net niet in jouw voordeel uitpakt. Maar dat, dat vind ik geen niveau om daar dan je gelijk bij te halen als trainer.
1: Helder. Is dat ook wat waarom jullie met die oortjes op de bank in contact staan... met een collega die veel hoger op de tribune zit... en op die manier dat overzicht houdt? Of wat wordt daar Nou ja, dat,
3: dat is denk ik wat meer een aanvulling. Uh, daar zijn we dit jaar mee begonnen. Dat heeft ook met de uitbreiding in de staf te maken. Met, uh, met Michel bijvoorbeeld dit jaar en Nio... Uh, dus dat, dat geeft nog weer extra. Dus ik kan beelden bekijken vanuit overview. Uh, en daarnaast kan je dan schakelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van wissels. Dus oké, okay, Thomas en Mies. We willen aanvallend of verdedigend wisselen. Oké, okay, uh, hoe zien jullie dat van, van, vanuit jullie uh, perspectief? Uh, ja, we denken erover na om Jantje, Pietje, Klaasje te wisselen. Nou, uh, wat, wat denken jullie erover? Wie zou daarvoor in kunnen komen? Dus je, dat is denk ik ook om meer uh, geluiden te horen dan alleen je eigen geluid. En, en dat, uh, dat kan dan. Uh, ja, daardoor kan je drie monden zeg maar, uh, beluisteren. En van daaruit een keus naar Marines toe communiceren. Maar tactisch inhoudelijk vind ik dat valt dat wel mee. Want door overviewbeelden kan je zelf ook gewoon al veel zien. Als de videoanalyse werkt. <laughs> dat is ook niet altijd het geval. Oh, is dat zo? Ja, dat je wel eens te maken hebt met. Er is dat is toch een... zo'n
0: schulteltje boven op de dughoud? Ja,
3: maar soms werken die overviewbeelden niet. En dan heb je bijvoorbeeld alleen beelden achter de goal of alleen espn feed. Uh, en en... Uh, zonder uh, uh, clubs aan te spreken, heb je soms ook wel eens het idee dat het met opzet soms een kabeltje ergens losgemaakt wordt, waardoor je geen overviewbeelden hebt. Maar goed.
1: <lacht> dat is er ook wat. Ja, dat is wel een leuk bedacht. Ja. Dat ja. moet ik eerlijk toegeven. <lacht>
3: ik zie even opletten dat we
2: Frankfort dan bij alle thuis rijden langs de koud van de teest. Ja. Over, ja, met mensen, een met paar ik dat wel
1: taak voor jou. Jij, <laughs> ja, ik, ik zei dat wel, ja.
2: Uh, ja. ja. Jij komt altijd ook bij de Foundation-tribune... kom je ook vaak nog
0: even wat drinken brengen... of zeg je mensen gedacht Dan kan je toch gewoon even zo dat kabels, even kabels eruit trekken. Ja, als, als je, als
1: je ja. toch een keer invloed wil gaan ja. hebben,
2: Frank, op dat spel... Dan, uh, ja, heb je zo een heb je nu, uh, nee, ik, ik heb het opgeschreven. En ze luisteren toch niet in
0: Arnhem. Dus nee. daar nee. hebben ze toch toch kan prima om daar naar, naar te gaan. Moeten we niet even nog wat, wat Foundation-dingen doornemen?
1: Want het is volgens mij genoeg wat er aan de hand is. Zo, nou, we gaan aanstaande woensdag... Gaan we beginnen met, dat is een project wat mij wel heel uh, nauw aan het hart ligt. Dus we hebben sport voor gehandicapte kinderen. En eigenlijk het volgende wat je dan hebt, dat je gewoon uh, volop in een vereniging aan de slag uh, bent. Maar nou blijkt een hele grote groep kinderen daar precies tussenin te zitten. En die kunnen dan dus gewoon niet sporten waar je daar misschien best wel veel behoefte aan hebt. En wat doe je dan als ouder? Dan ga je toch proberen bij een, uh, een, een reguliere vereniging... Ja, en als je dan een, een stoornis als autisme hebt of zo... ja, dan kom je in de gedragsproblemen. En wat doen dan mensen die niet opgeleid zijn? Ja, die, die gaan jou dat verwijten natuurlijk. Zodat het verdriet en de eenzaamheid eigenlijk alleen maar groter uh, wordt. Dus wij gaan nu beginnen met een uh, groep van twaalf uh, kinderen... op woensdagmiddag die... Uh, in eerste instantie komen voetballen, ook wat andere sporten uh, komen doen. met mensen die daar verstand van hebben, die daarvoor opgeleid uh, zijn. en precies op maat die kinderen kunnen helpen om hier te gaan uh, sporten. Dat gebeurt ook bij een aantal andere verenigingen in Rotterdam, maar daar zijn de mensen. Ja, anders opgeleid als die van ons. Minder pedagogisch, didactisch uh, geschoold. Dus die gaan we ook uh, coachen. En dan brengen we die kinderen van al die verschillende uh, clubs hier ook regelmatig bij elkaar. En dan gaan ze een nootje spelen. Of gaan ze tegen elkaar boksen. Of gaan ze andere dingen doen. En dan ja, voegen we echt als club iets toe in een stad wat er nog niet is. Mooi. Voor een echt hele grote groep kinderen. Ja. Tof. En ik las ook dat uh, oud Excelsior weer samenkomt. Maar toen bedacht ik mij, is dat nou een wedstrijd tegen RKC
0: of RBC?
1: RBC? Gaan we uh, een volk in voetbaltoernooi voetbaltoernooien. Uh, nou, dat kan wel met de laatste eerstelte
0: spelers van RBC ongeveer, toch? Nou, ja.
1: Uh, zeker. Ja. <laughs> nou, die best wel een poosje lekker uh, meegedaan. Ja. Maar wij gaan maar van onszelf. Uh, ja, eigen en dan kracht. gaan we met de generatie Patinama, Waslander, uh, Waziman, uh, Wikkel. Dat zijn echt wel gewoon goede uh, spelers. Je nou, dan, dan gaan we daar heen. ja, En dat uh, nou, verbroedert ook uh, weer. En aanstaande zondag hebben we hier de zogenaamde uh, Legends-wedstrijd. Uh, dat is wel een hele grote titel. Maar er zijn allerlei oud-eerste elftal spelers uh, bij elkaar. En dat doen we... Uh, Elk seizoen rondom één wedstrijd. Alleen wat speciaal nu is dat we een voorpremière hebben van een ESPN-documentaire over het elftal wat in 1974 kampioen werd van de eerste divisie. was jij bij toch? Nou ja, ik geef het eerlijk. Toen zat ik hier. Ja, ik zweer dat dat waar was. Maakte mijn schoonvader twee goals. Dus later komt het toen, toen was ik elf denk ik. 12, 13. Nee, nou, ja. Wat was het uh, nou? 12 of 13. <laughs> en um, de, 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 die die uh, ploeg die is hier uh, weer bij elkaar en dan uh, laten we het zien en dat zijn hele uh, fijne uh, bijeenkomsten. Gaan lekker speechen. Ja. Lekker man.
2: Ja. 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 Je moet natuurlijk en en de excelsior vrouwen gaan uh, ook goed in de beker toch? beker door. Uh, de competitie uh, komen ook uh, belangrijke potjes aan. Dus, uh, en inderdaad ook daar uh, veranderingen. Want uh, die zijn inmiddels ook allemaal uh, aan allemaal het stadion gaan die plaatsvinden. Uh, ESPN uh, met de nieuwe tv-deal uh, zijn al die wedstrijden live. Nou, wat ook ergens gaat betekenen dat je ja, voor je accommodatie uh, uh, moet zorgen. Uh, er komt ook een hele grote big game uh, weekend aan. Ja. Uh, interland weekend waarbij ze alle initiatieven en alle uh, programma's die normaal gericht zijn op mannenvoetbal... in teken gaan staan van het vrouwenvoetbal. Om ervoor te zorgen dat je met alle wedstrijden die er dan ik, tegelijk zijn... toeschouwersrecord uh, te vestigen. Uh, dus ja, daar zie je wel... Uh, ik zag van de week voorbij komen dat er voor het eerst een uh, transferrecord was gebroken. Ja, in, in, in Engeland hè. In, uh, in Amerika. Amerika, ja. Zeven ton of zo. Ah, bijna acht ton betaald ja. voor, een, uh, voor een speelster. Uh, dus jou zou ja, tellen? Nee, nee, zeker nog niet. Nee, maar het, het, zijn, het, zijn, het zijn wel ook hè, opeens uh, uh, ontwikkelingen waarvan je daar nou, toch met elkaar ziet. Nou, dat, gaat, uh, dat gaat hard en daar, uh, daar komt beweging in en dat is hartstikke, hartstikke positief. Dat ja, 17
1: maart
0: kwartfinale voor de vrouwen tegen Heerenveen thuis.
2: Ja, en de 24 maart tegen uh, FC Utrecht thuis is het Big Game Weekend. En dat is eigenlijk ook de doelstelling om met elkaar ervoor te zorgen dat we ja, iedereen die normaal gesproken ook naar een mannenwedstrijd komt, om, uh, om ook die vrouw uh, te supporten en dan uh, zit het, uh, het vol, gezamenlijk initiatief en ja. dan zijn we vol en dat zou ja. wel echt uh, tof zijn.
0: Mooi. Ruben, die noemde heel kort even. Ik was in Manchester. Oh ja. Maar die opleiding. Je was in Manchester. Was je
1: niet voor niets natuurlijk. Je had ook een vraag erover, Frank van een. Uh, ja, een hoe vak... dat, uh, hoe het uh, gaat met je uh, opleiding en hoe het was met onder andere van Persie ja. bij uh, United.
3: Ja, nou, met, met de opleiding uh, ja, gaat het prima. De opleiding uh, is vorig jaar in mei begonnen. En... Coach
1: betaalt voetbal, hè? Hebben ja, we het dan over.
3: Ja, en die uh, eindigt dit jaar uh, ook in mei, eind mei. Dus dat duurt één uh, kalenderjaar, één seizoen. Um, dus dat loopt op zijn einde. Uh, in het kader van die opleiding wordt je gekoppeld aan één of twee buddies. Nou In mijn geval zijn dat Tim Bakers en Robin van Persie. En met je buddies organiseer je zelf binnen dat opleidingsjaar een buitenlandstage. Nou, dan is het natuurlijk prettig als je gekoppeld wordt aan iemand die links-rechts wat ingang heeft. Dus dat werd Tim Bakers met... heeft geregeld. Precies. Komt helemaal al te. Ja, ja. 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 het oh. ja.
0: was uit buitenland, Ja,
3: ja als, het bij mij, als ik het had moeten regelen, waren we bij Blaugiel 55 in Ede gekomen. Oh, oh, ja. dus, uh, Nee, gekomen. is leuk. Dus nee, dit was een super trip. En ja, uh, yeah, uh, inspirerend om daar uh, vijf dagen te zijn geweest. Maar wat doe je dan? In die nou, vijf dagen? Je probeert aan de voorkant een, een programma uh, te maken. En uh, ik moet zeggen dat uh, nou, met trainers uh, zoals Erik en, uh, en Mitchell zijn de, ja, hele gestructureerde mensen. Die aan de voorkant daar ook in willen meedenken en willen meehelpen. Dus dan aan de voorkant kan je je behoefte kenbaar maken. En je kan met elkaar al op papier zetten. Oké, okay, we gaan een wedstrijd bekijken. We pakken een aantal trainingsmomenten mee. En we plannen een aantal ja, noem het interviews, interviewgesprekken in met uh, verschillende Betrokkenen, hè, waaronder dus de trainers. Um, ja en, en, en dat doe je dan die dagen. Dus we zijn daar naartoe gegaan. We hebben een wedstrijd gekeken. Manchester tegen West Ham. Uh, vervolgens hebben we, en de vier dagen daarna, we de training eigenlijk meegepakt. Ja, en, en daaromheen rond die training. Dus een, dus een x aantal gesprekken gehad van uh, technisch directeur, hoofdtrainer, assistent trainer performance-coach. En uiteindelijk geven we al dat soort. Uh, ...informatiebronnen, in een beeld van hoe het er op dat moment bij die club aan toe gaat... En, ...en wat je daar dan van meeneemt naar je eigen praktijk. Wat heb je het meest verbaasd? In positieve zin? En nou. in negatieve zin? Nou, in positieve zin uh, zie je wel dat... Uh, uh, ...Ja, uh, Erik ten Hag en, en, en met ook een belangrijke rol van Mitchell van de graag ...daar gewoon elke dag van ochtends vroeg tot aan het einde van de dag... Super gestructureerd, super duidelijk, super professioneel en heel gedetailleerd bezig zijn met hun staf, met hun spelers. En daar ook heel veel eisend in zijn. Dus of dat dat is uh, analyse van, van een eigen wedstrijd tegenstander, uh, trainingen, uh, begeleiding, spelers, uh, manager, staf. Op al die aspecten, ja, uh, niks ontglipt hun. Alles wordt gezien, wordt waargenomen. Wij mochten aansluiten bij een uh, videoanalyse moment. Dat duurde denk ik bijna anderhalf uur. En in minuut 80 dus bijna een verlenging. Ja, merk je gewoon, nou mensen zijn misschien een beetje ingedoezeld. En dan komt Ten Hag zeg maar, met een superscherpe op opmerking. Uh, ja, richting zijn staf. Waarvan je gewoon voelt van ja... Deze man is gewoon van de eerste tot de laatste minuut gewoon... Die is er gewoon bij. En als je dat kan overdragen richting je staf en je spelers... Dan denk ik wel dat het daar wel mee begint. Dus in professionaliteit, in... in uh, Structuur in duidelijkheid, en veel eisendheid. Ja, dat. En heb je nog dingen gezien waarvan je echt dacht van oeh, ik had dan verwacht dat dat weer,
2: uh, dan weer een stuk verder zou zijn. Of ik had niet verwacht dat dat bij zo'n club ook nog op deze manier zou gaan.
3: Nou, je werkt gewoon met mensen.
1: Ja.
3: En ook met jonge mensen. Dus de problematieken die, uh, die je hier ziet en die, uh, die ook wel eens om je heen hoort bij uh, weet ik veel clubs op dit niveau of op niveau, daar hebben zij ook mee te maken. Dat spelers niet elke dag uh, zin hebben om uh, het maximale uit zichzelf te halen. Dat niet iedereen uh, zijn rol accepteert zoals die is. Uh, denk aan een wisselspeler die misschien uh, al een aantal weken of een aantal maanden in die rol zit. En dan zullen mensen zeggen, ja, je zit toch wel bij Manchester United, en dan moet je je toch toe kunnen zetten. Ja, maar ja, alles wordt normaal, dus voor die mensen uh, wordt dat ook normaal. En dan is het ook niet elke dag evenveel zin hebben om te trainen of evenveel je best doen. Dus eigenlijk de meest basale dingen, dat, dat, die ook, dat de meest basale problematieken waar ze tegenaan lopen op menselijk gebied. En ook de meest basale behoeften die mensen hebben. En dus verbinding, euh, autonomie, euh, ja, ontwikkeling van competenties, dat ook mensen daar behoefte aan hebben.
0: Bijna maniakaal ook hoe ten hach en van de graag daarmee omgaan toch ook, of niet? Ja, ja dat ja. hele bezetende van... Ja.
3: Ja, nou, ik, ik, ik denk ook heel eerlijk, heel eerlijk dat, dat, dat dat ook is wat er in de top uh, gevraagd wordt. Ik denk als jij kijkt naar uh, Bielsa, Simeone, Gasperini, Klopp, uh, Ten Hag, uh, Van Gaal. Guardiola. Ja, Guardiola. Ja, nou ja, uh, goed, zo kan je wel doorgaan. Ja, ik kan me niet voorstellen dat die mensen een stapje rustiger aan doen. Ik denk dat de tijd wel voorbij is dat een trainer om twee uur naar huis gaat... en dat allemaal wel gelooft en uh, het overlaat aan zijn spelers. Dat, dat, nou, geloof ik niet dat dat nog in de top... Uh, gebeurt. Kan niet. Dat denk ik niet. Als je ziet welke trainers er op dit moment langdurig succesvol zijn in de top, dat zijn geen de mensen die, het, uh, uh, die weinig aan het toevoegen overlaten.
0: Mooi. Heb je alle vragen gehad van andere?
3: Zeker.
1: Ja? ja. Uh, voice mail? Nee, dat doen we volgende keer weer. Oh, doen we volgende keer weer? Ja. Oké. Okay. Want er zit in, dat zou is, dat is echt een heel lang verhaal uh, zijn.
0: <lacht> oh, maar daar zijn we niet goed in. Nee, ja, nee. Ja, ik wel. Maar,
1: maar dan, uh, ik heb ook met mijn publiek te maken natuurlijk. <lacht> <laughs> nou, dus ik, ik zal het bewaren voor volgende keer Dus ik probeer het proberen zo kort mogelijk uh, te vertellen. Maar het is een voicemail ik heb die voicemail al ja. uh, wel van Leiders Bosman dat is, uh, hij, hij was een van de deelnemers aan ons ontbijt met alle fondsen die ons ja. uh, uh, steunen en er uh, zit echt een prachtig uh, verhaal achter Dus dat is de cliffhanger de van cliffhanger. De volgende keer Dat is ook goed, ja. dit cliffhangertje. en, en daar cliffhanger. beginnen we dan snel mee volgende keer Ja, dat zou ik ja. echt uh, leuk vinden
0: Dat is goed nou doen we dat volgende keer. Uh, Daan, dank. Ruben, dank dat je erbij was. Leuk.
3: Leuk bedankt voor de uitnodiging. Jazeker. zeker.
0: En uh, Frank, jij ook
3: dank weer en tot uh, over twee
0: weken. Ik
1: kijk de winnaar uit, jongens.